0: Ja, wir schlagen die Bibel auf im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, im 16 Vers. Wenn ihr euch erinnert, wir, wir gehen durch die Briefe gerade durch und sehen, wie viele Schriftstellen es gibt, die uns darauf vorbereiten, auf das, was noch kommen soll, auf das, dass Jesus wiederkommen wird und auch uns verwandeln wird, uns zu sich nehmen wird. Und wie ich schon gesagt habe, dieses Thema ist das Ende aller Dinge. Ähm mir ist es wichtig, dass wir nicht äh, irgendwelchen Fabeln folgen oder irgendwelchen äh, Geschichten von Menschen, sondern dass wir schauen, was sagt das Wort, was sagt das Wort, weil so viel Verunsicherung da ist, aber das Wort redet so klar und das Wort ist so klar und in so einer Fülle, so eine große Beweislast sagt, kann man sagen, weißt du, wenn du das Wort aufschlagst, es gibt so viel Beweis für diese Wahrheit, an die wir glauben, äh, dass äh, ja, vor, vor jedem Gericht sozusagen du durchkommst mit dieser Beweislast. Das heißt, wir können auch mit dieser Beweislast vor Gott treten und sagen, Gott, du hast es hier geschrieben und hier geschrieben und hier geschrieben und hier geschrieben. Wir glauben es, es wird so sein. Und er lässt sich nicht lumpen, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Zur Erinnerung nochmal, all diese Lehrabende sind aufgenommen, nicht nur auf YouTube, sondern auch als Audio-Dateien, als, als, als Podcast auf spotify unter anderem auch auf anderen äh, Plattformen, aber speziell auch auf Spotify, das haben die meisten, glaube ich. Ähm, du kannst das alles über unsere Homepage finden, die übrigens neu ist, wer das schon bemerkt hat, unsere Homepage. Halleluja. Wir haben Der Herr macht alles Neues sozusagen zu Ostern. Gut, lass uns lesen, 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als von einer von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns lebendig machst und gründest und stärkst in deinem Wort. Dass dein Wort die Wahrheit zu uns spricht und dass dein Wort, äh, ja, uns ausrichtet, Herr, und schärft, Herr, und abschneidet, was nicht von dir ist, auch in unserem Denken, in unseren äh, eigenen Vorstellungen. Danke, dass dein Wort Leben bringt in Jesu Namen. Amen. Also den ersten, Brief, Bert, Bert, ersten Petrusbrief haben wir schon angeschaut. Hier ist der zweite und äh, der zweite Brief redet auch viel über die, die Dinge, die kommen. Und hier äh, redet Petrus, wenn du ihn im Kontext liest, er weiß, äh, sagt er im Kontext auch äh, im Vers 13 und 14, sagt er, er weiß, dass er bald sterben wird. Er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Also diesen Brief schreibt, also es ist ziemlich am Ende seines Lebens und äh, er wurde ja in Rom hingerichtet und er sagt hier eben, einerseits er möchte die Gläubigen erinnern, sozusagen. Er möchte, dass sie sich an gewisse Dinge erinnern. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Vers 15. Ich werde auf, darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und von welchen Dingen redet er jetzt? Von welchen Dingen redet er, die ihm wichtig sind, dass die Gläubigen, die Gemeinde äh, sich ins Gedächtnis rufen, wenn er weiß, ich bin dann nicht mehr auf der Erde. An was sollen sie denken? An was sollen sie sich erinnern? Und dann redet er von Folgendem: Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Er sagt, wir haben euch verkündet, die Macht und die Ankunft von Jesus. Siehst du wieder? Es ist kein nebensächliches Dogma, die Macht und die Ankunft von Jesus Christus, der wiederkommt. Peter sagt, ich will, dass ihr das nicht vergesst. Aber dann geht er noch äh, auf ein Detail ein. Er sagt, äh, wir haben euch davon erzählt, von der Ankunft, von dem Kommen von Jesus, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, also nicht indem wir irgendwelche Meinungen oder Geschichten, die Menschen darüber erfunden haben, nachgegangen sind, sondern wie, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Moment mal, Peter sagt hier, er ist Augenzeuge davon, wie das Kommen Jesu aussieht. Er sagt, wir, wir, wir erzählen euch von der Ankunft des Herrn und sagt, wir, wir sind Augenzeugen dieser herrlichen Ankunft, dieser herrlichen Größe, die Jesus offenbart wird. Und du denkst, ja, aber das geht ja gar nicht. Ich meine, Jesus kommt ja erst wieder. Und dann redet er davon, dass er sagt, Jesus nämlich empfing von Gott, Vers 17, und dem Vater, dem Vater Ehre und Herrlichkeit als von der erhabenen Stimme eine äh, Herrlichkeit, eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir auf dem heiligen Berg waren. Und er erwähnt jetzt eine Geschichte, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, wo er dabei war. Und diese Begebenheit fand auf einem heiligen Berg statt. Und auf diesem heiligen Berg hörten sie eine Stimme ergehen. Dieser ist mein geliebter Sohn. Also diese, diese Stimme war zweimal hörbar. Einmal bei der Taufe Jesu, als der Vater gesagt hat, du oder dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und das zweite Mal, das wisst ihr wahrscheinlich auch als gute Bibelkenner, in Matthäus 17, auf dem sogenannten Berg der Verklärung, der heilige Berg, der Berg der Verklärung. Und auf diesen Berg war Jesus hinaufgestiegen, ich, ich lese nur ein paar Verse daraus, aus Vers 17, und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen, hör gut zu, umgestaltet. Merkt ihr das Wort, umgestaltet. Weil wir reden von unserer Verwandlung, die Entrückung hat mit unserer Umgestaltung zu tun. Er wurde vorhin umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie wie die Sonne, so hell. Und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und dann kommt eben weiter unten die, die Wolke, die sie überschattet und die Stimme aus der Wolke in Vers 5. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und die Jünger fielen auf ihr Angesicht und fürchteten sich und Jesus sagte, fürchtet, sich, fürchtet euch nicht. Und dann in Vers 9 sagt er noch, dass sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Das war ein Geheimnis für sie. Erst nach der Auferstehung Jesu haben sie das überhaupt weiter erzählt, diese drei Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus. Und wir wissen, dass es eine Begebenheit ist. Lukas schreibt auch dabei, dass das Mose und Delia eben dort erschienen sind, auf dem Heiligen Berg, interessant, das war das erste Mal, dass Mose das Land Israel betreten durfte, weil vorher hat er es ja nicht betreten können, aber dann war auf einmal da, auf diesem Berg im Land Israel, der höchstwahrscheinlich der Hermon ist, ganz im Norden, der höchste Berg auch, an der Grenze zu Syrien, ah, zu Libanon glaube ich, Libanon aus Syrien beides dieses Gebirge und äh, ich glaube 3000 Meter rum hoch ist dieser Berg. Auf jeden Fall äh, da sind sie raufgestiegen und es waren nur Johannes und Petrus und Jakobus dabei. Mose und Elia unterhielten sich mit Jesus über seinen Ausgang, das heißt sie haben ihn äh, wirklich gestärkt auch, sie haben ihm erzählt, äh, was er leiden würde in, in Jerusalem und dass er, wie er sterben würde, alles im Detail sozusagen. Und nicht nur das, es, äh, es war auch der Vater, der nochmal an diesem Punkt vor den drei Jüngern wirklich das Zeugnis abgelegt, dieser ist mein geliebter Sohn, der ist der Gesandte, der auf ihn sollte hören. Und man kann das natürlich auch noch tiefer jetzt auslegen, dass äh, im Vergleich zu Mose und Elia ist jetzt ein neuer Bund. Vorher sollte das Volk Israel auf Mose und Elia, also auf das Gesetz und die Propheten hören, weißt du? Aber wir hören jetzt im neuen Bund auf Jesus. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, sondern das Gesetz und die Propheten, sagt Römer 3, Vers, 23, äh, Vers 21, folgende. Ähm, ohne Gesetz wird niemand gerechtfertigt, das Gesetz und die Propheten bezeugen die Gerechtigkeit, eben, die vor Gott gilt. Das sagt uns Römer 3. Das ist Mose und Elia. Aber, und, und da spricht eben der Vater: Dies ist mein geliebter Sohn. Jesus war eben, hatte gebetet, sagt uns Lukas auch, hatte gebetet und wurde völlig verwandelt. Das heißt, er wurde umgestaltet, er, er leuchtete. Seine Kleider waren weiß wie Schnee und sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne. Und hier im zweiten Petrusbrief sagt Petrus, wir sind Augenzeugen der Ankunft von Jesus. Und er sagt, das, was wir damals auf dem Berg gesehen haben, war eine prophetische Vision von dem Kommen von Jesus auf diese Erde. Verstehst du den Kontext? Das erklärt Petrus hier im zweiten Petrusbrief. Wir waren schon Zeugen, wie es ausschauen wird, wenn Jesus wiederkommt. In, in verherrlichter Form. Mit einem verwandelten Leib. Voller Herrlichkeit. So, so eine Herrlichkeit, die so groß war, dass Johannes in seiner Vision, weißt du, hatte dasselbe gesehen. Johannes in der Johannes-Offenbarung hörte er eine Stimme von hinter sich her. Und er dreht sich um und dann sieht er einen gleichen Menschensohn Menschen Und du kannst es nachlesen in Offenbarung 1. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Siehst du, das ist Jesus' Als der Verherrlichte. Er ist nicht nur auferstanden, weißt du, er ist verherrlicht. Er ist verwandelt, weißt du, von jeder Vergänglichkeit befreit. Er strahlt heller als die Sonne. Sein Angesicht leuchtet heller als die Sonne. Und Petrus erklärt uns hier folgendes: Wir haben schon gesehen die Wiederkunft von Jesus. Wir haben die Macht und Ankunft von Jesus gesehen. Und er sagt, an die erinnere ich euch. Jetzt, wenn ich sterbe, will ich, dass ihr daran denkt, wie es sein wird. Jesus wird wiederkommen. Und wird kommen wie? Heller als die Sonne. Jesus hatte was gesagt in Matthäus 24. Er hat gesagt, wie der Blitz blitzend leuchtet von Osten nach Westen. So wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das heißt, es wird unübersehbar sein, dass Jesus wiederkommt wie gesagt, ich sage das nochmal es gibt eine Lehre, die sagt, Jesus ist schon wiedergekommen, nämlich in Form der Gemeinde durch die Gemeinde, aber das ist nicht gemeint, weißt du Petrus hat genau gesehen, wie es ausschaut wie dieser verherrlichte Jesus ausschaut und wie das sein würde, er würde kommen und das ist genau das was die, die Prophetie auch die letzte Prophetie im, im alten Testament die letzte Prophetie der Propheten im alten bundesfolge dem Malachi Kapitel 3 und die Malachi Kapitel 3 Manche Bibeln haben auch ein viertes Kapitel in Malachi, die teilen das anders ein. Malachi Kapitel 3 redet von dem Tag des Herrn auch. Von dem Tag, an dem Jesus kommt. Von dem Tag auch des Gerichts, das äh, äh, eben ein, ein schrecklicher Tag auch ist. Ähm, er redet davon, lass uns lesen, Malachi Kapitel 3. Ab Vers 13. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was werden wir gegen die? Was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Das hast du schon mal gehört, manche Leute sagen das. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn dafür, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer hinhergehen vor dem Herrn, der Herrscher. Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. So reden viele Menschen, oder? Was bringt es, Gott zu dienen? Den, den, den Gottlosen geht es auch gut. Den geht es sogar vielleicht besser als mir. Und äh, Gott sagt, hey, rede nicht so. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und das Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben. Für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein, wann? An dem Tag, den ich machen werde. Und das ist der Tag des Herrn, wenn ihr euch erinnert. Und was wird dort sein? Ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Hier haben wir schon wieder einen Beweis, dass Gott uns rettet und bewahrt vor dem Tag des Herrn, der nicht nur ein Tag ist, sondern sieben Jahre, wie wir wissen. Das heißt, wenn er uns davon rettet, werden wir am Anfang der sieben Jahre und nicht erst am Ende da gerettet werden. Weil wir werden geschont wie ein Mann von seinem Sohn. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr. Der Herrscher, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig überlässt. Also es ist eine klare, klare Prophetie auf den Tag des Herrn, an dem wir gerettet werden. Halleluja. Weißt du, ich, ich sage nicht, dass ich begeistert bin über, über das Gericht, über die Gottlosen. Ich sage ich bin begeistert, dass der Herr mich rettet und mich bewahrt, weil ich hätte dasselbe Gericht verdient. Halleluja. Ich hätte das Gericht verdient, aber Jesus, Halleluja, hat mich gerettet. Und der kommende Tag wird sie verbrennen und, und steht da ganz klar. Und es redet, das heißt, der Kontext von Malachi 3 ist der Tag des Herrn. Und was heißt der dann weiter? In Vers 20 Aber euch das heißt, weil ihr nicht die Ungläubigen seid, sondern euch, die ihr meinen Namen fürchtet, was wird das sein? Wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Halleluja. Jetzt verstehst du, warum ich manchmal so hupfen muss. Wir gehen umher und springen umher wie Mastkälber. Hast du dich schon mal gesehen? Wie die hupfen können auf der Weide? Die sind voller Leben und voller Energie. Und er redet davon. Aber euch, die meinen Namen fürchten, wird was, wird was, Die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Halleluja. Und wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Jesus. Halleluja. Und und Jesus hatte gesagt, er wird eben. Hier steht dann am Ende, Gott wird seinen Propheten Elia vor seinem Angesicht hersenden. Und dann steht Jesus mit Petrus und Jakobus auf diesem Berg. Und dann kommt auch Elia und Mose, die zwei Zeugen die auch in Offenbarung 11 genannt werden, also die zwei Ölbäume, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und sie, äh, sie stehen da zusammen sozusagen und Jesus fängt dann zu leuchten wie die Sonne. Und jeder, weißt du, der das alte Testament kannte, wusste, was das für eine Botschaft ist. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit, der über uns leuchten wird an jenem Tag. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist das Licht. Er kommt. Und weißt du, Matthäus 24 redet davon, in Matthäus 24, äh, Kapitel 24 und Vers 27, wie der Blitz ausfährt, von Ost bis nach Westen, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und, Matthäus, und die, diese Aussage von so wird das Kommen Jesus sein. Matthäus 24, so hell, so ein Licht, steht am Ende der Trübsalszeit. Denn davor, in den Versen davor geht es um diese große Trübsal. Jetzt könntest du sagen, ja, also siehst du, ist doch, die Sonne der Gerechtigkeit kommt erst am Ende. Nach, den, nach der schlimmen Zeit. Also was jetzt? Gehen wir zurück zu 2. Petrus 1. Vers 17: Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen ha gefunden habe, ihn hört. Das habe ich jetzt ergänzt. Weißt du, das Volk Israel hat ihn bis heute noch nicht gehört. Darum muss, ist dieses Wort speziell heute ein Wort auch für die Juden, weil sie fixiert sind noch immer auf Mose und Elia, aber nicht verstehen, dass Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist. Das heißt, und das haben wir schon gesagt, die, die 70. Woche Daniel, die sieben Jahre Triebsalszeit, ist eine Zeit, äh, wo die Juden an den Punkt kommen, dass sie erkennen werden, dass Jesus der Messias ist. Und am Ende dieser sieben Jahre werden sie rufen, Hosianna in der Höhe, Psalm 118, gepriesen sei, der der kommt im Namen des Herrn. Und der hat nämlich gesagt, Jesus hat gesagt, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der der kommt. Jesus kann nicht kommen für die Juden, bevor sie nicht rufen werden zu ihm. Hosianna in der Höhe. Hast du das gewusst? Er kommt nicht vorher für die Juden, bevor sie nicht rufen: Hosianna in der Höhe. Das ist, und leider sozusagen tun sie das erst, wenn, wenn sozusagen nichts anderes mehr geht. So wie die Bibel sagt, wenn Jerusalem von Herrschern umzingelt ist. Dann wird er für die Juden kommen. Und das ist das Ende der Trübsalzeit. Da kommt er aus der Sonne der Gerechtigkeit. Petrus schreibt hier im 2. Petrus 1,18, und diese Stimme hörten wir vom Himmel hergehen als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und er nennt das die Ankunft, die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er folgendes in Vers 19, das ist sehr interessant, er sagt, und so besitzen wir was? Das prophetische Wort umso fester. Also die, die Juden hatten es schon, das prophetische Wort. Wir haben es gerade gelesen, Malachi 3,20. Aber ah, Petrus sagt, wir besitzen es umso fester, weil wir haben es nicht nur gehört, wir haben es gesehen mit unseren Augen. Wir sind Augenzeugen und wir wissen, dass Jesus der Messias ist, der wiederkommt auf diese Erde. Wir besitzen es umso fester. Und er sagt folgendes, und ihr tut gut darauf zu achten, auf dieses Wort, was? Auf also das Wort seiner Ankunft, als was auf eine Lampe. Das Wort ist eine Lampe, das Wort ist ein Licht. Wo brauchst du das Licht? In der Finsternis. Eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Solange sollen wir das Wort festhalten von seinem Kommen. Das Wort ist ein, das prophetische Wort, die, das Wissen um seine Wiederkunft ist eine, ist eine Wahrheit, die jetzt in unserem Herzen an einem dunklen Ort leuchtet. Und mit dem dunklen Ort ist gemeint, die Dunkelheit, die über der Erde ist. Die Dunkelheit auf der Erde. Weißt du, die, es gibt noch Dunkelheit. Das sagt auch Jesaja, glaube ich, Kapitel 60. Steh auf, werde Licht, finsternis, bedeckt die Erde und Dunkelheit, die Völkerschaften. Jesus hat sogar gesagt, wir müssen die Werke Gottes wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tage ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und das ist die größte Finsternis. Und das ist die größte Finsternis, das ist die große Trübsal. Das ist die Nacht, wo niemand wirken kann. Warum kann niemand wirken? Wir haben schon gesagt, weil in dieser Nacht der Heilige Geist samt der Gemeinde die Erde verlassen hat. Das ist die Nacht, wo niemand wirken kann. Davon hat Jesus auch geredet. Aber er hat gesagt, wir halten das prophetische Wort fest an einem dunklen Ort. Und, äh, und das ist immer ein Bild, eben genau dann, wenn es am finstersten wird. Weißt du, wenn die Nacht kommt, dann sollen wir wissen. Aber es gibt einen Tag nach der Nacht. Und es gibt einen, der wiederkommt. Und er ist genannt die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und wir sollen das festhalten. Weißt du, es gibt andere prophetische Bilder auch in der Bibel über diese, diese, diese Wahrheit, der, der Dunkelheit, die auf die Erde kommt und zugleich äh, die Rettung, die kommt. Die, die Jünger, die mit dem. Boot auf dem See einherfahren, weißt du, und rudern. Der Wind war ihnen entgegen und, und sie, sie waren schon die ganze Nacht unterwegs und die Wellen waren so hoch und sie glaubten, sie ertrinken. Und genau dann in der, um die vierte Nachtwache, weißt du, das ist der letzte Teil der Nacht, da kam Jesus. Petrus ging auf dem Wasser. Das ist ein Bild für die Entrückung. Er steigt aus dem Boot, er geht raus. Er erlebt dasselbe, was Jesus, er geht über die Wellen, über das Gericht. Und dann steigt Jesus mit ihnen ins Boot und sofort waren sie auf der anderen Seite. Das ist ein Bild auch, für, für die Wiederkommt Jesus. Aber weißt du, das Geheimnis an dem ist, dass es in der Nacht geschehen, in der vierten Nachtwache. Und ich möchte dir etwas sagen, was da verborgen ist. Bevor die Sonne aufgeht, gibt es einen Stern. Er wird genannt, der Morgenstern. Der Morgenstern der kommt noch, aber wenn der kommt, wenn der äh, sichtbar ist, wo im Westen, dann weißt du, jetzt kommt gleich die Sonne. Der Morgenstern, weißt du, die Venus, eben, die ist äh, der erste Stern am Abend oder der letzte am Morgen oder umgekehrt, ja, ich glaube der letzte am, am Morgen ja, zu sehen, also ein Planet in Wirklichkeit, aber ganz hell. Das heißt, in der letzten Zeit, bevor der Tag noch anbricht, kommt zuerst noch was, der Morgenstern. Und Petrus hat gesagt, wir sollen das Wort festhalten, das prophetische Wort, das Wort von seinem Kommen. Wir sollen es so lange festhalten, als ein Licht in unserem Herzen, bis was? Er hat nicht gesagt, bis die Sonne aufgeht, interessanterweise. Er hat gesagt, bis der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. Weißt du, was das Bild ist? Weil das Kommen von Jesus ein zweifaches Kommen ist. Und das ist, was eben viele verpasst haben, wenn sie über Entrückung und, und das Wiederkunft lehren oder nachsinnen. Es ist die Wiederkunft in der Luft für die Gemeinde Jesu, am Anfang der Trübsal. Und die Wiederkunft, als die Sonne, das Licht, der Blitz, der leuchtet von Osten und Westen am Ende der Trübsal, für sein Volk, Israel. Verstehst du es? Aber zuerst kommt er aus der helle Morgenstern. Und für uns die Gläubigen, die wir jetzt schon an ihn glauben, kommt er schon vorher, bevor noch die Sonne aufgeht. Bevor das, das physische Wiederkommen Jesu auf der Erde geschieht, kommt er schon für uns aus der helle Morgenstern. Halleluja. Es gut. Die Bibel ist perfekt, voller Geheimnisse. Das ist der Grund, weißt du, warum Henoch mehrere hundert Jahre vor der Sintflut entrückt wurde. Henoch ist ein Bild für die Gemeinde, die entrückt wird. Und dann kam die Sintflut, hunderte Jahre später. Henoch hatte sie noch prophezeit. Aber dann kam die Sintflut, hunderte Jahre später. Aber Henoch war nicht mehr da. Und genauso wird es sein, weißt du, mit dem Tag des Herrn. Da kommt zuerst der Morgenstern. Da ist es schon dunkel, wenn der Morgenstern kommt. Aber dann ist nur mehr eine kurze Zeit und dann geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Aber Jesus selbst, schau mal im Offenbarung Kapitel 22, Vers 16, sagte ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Jesus ist der Morgenstern. Und wenn wir ihn sehen können als den Morgenstern, dann haben wir eine Hoffnung noch über, bevor der Tag anbricht. Halleluja. In der finsternsten Nacht haben wir die Hoffnung, die Erwartung, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Dass wir ihn erleben werden als den Morgenstern. Weißt du, Und das Volk Israel, weil maliache hat prophezeit zum Volk Israel, wird ihn dann sehen, wenn sie rufen, Hosanna in der Höhe, als die Sonne der Gerechtigkeit, der auch ihnen am Ende zum Recht verhelfen wird. Die Bibel ist genial, oder? <lacht> Danke, Jesus. 2. Petrus 2, Vers 9 Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Die Bibel ist so klar, weißt du? Ein Vers nach dem anderen zeigt uns dasselbe. Und ich weiß gar nicht, weißt du, wie man so blind sein kann, dass man das alles nicht sieht und dann den Leuten sagt, den Christen sagt, okay, ihr Christen, ihr müsst jetzt alle noch durch die größte Zeit der Prüfung durchgehen und dann wird Gott schauen, ob ihr wirklich alle würdig genug seid und gläubig genug seid. Und so viele Christen haben so viel Angst, wo die Bibel um ein und das andere Mal uns erzählt von der Rettung des Herrn, die er für uns bereitet hat, Genau. 2. Petrus 3, Vers 11. Da redet im dritten Kapitel auch über den Tag des Herrn. Er sagt, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr was die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da er dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Und siehst du, hier, hier redet Petrus wieder davon, dass wir, die Gläubigen, was tun sollen? Wir sollen die Ankunft des Tages, so schrecklich dieser Tag auch klingt, wir sollen die Ankunft von Jesus erwarten. Und sogar beschleunigt. Wie? Indem wir heilig für ihn leben. Indem wir unser Leben geben, dafür, dass andere errettet werden. Weil das ist der einzige Grund, sagt 2. Petrus 3, Vers 9, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er ist langmütig, weil er noch will, dass so viele wie möglich hinein in die Arche finden und gerettet werden. Und, und er sagt, wie sollen das erwarten? Und das klingt, klingt ganz schön wild, was Petrus hier für Verse schreibt. Ich werde sie nicht erklären, weißt du, lass sie selber zu dir sprechen. Das Wort ist sehr scharf manchmal, sehr, weißt du, manchmal wollen wir das so nicht hören oder verstehen und wollen das verdrehen am liebsten, weil wir, weil wir können damit nicht anfangen, wenn es heißt eben, dass das Feuer brennt und die Elemente werden im Brand aufgelöst. Das, Herr, lass mich in Ruhe mit solchen harten Worten. Ich sage nein, der Herr sagt es und ich glaube, was er sagt. Ich glaube alles, was er sagt. Ja, glaubst du wirklich an die Trübsal und den Antichrist? Ich glaube nicht an den Antichristen, weißt du. Aber ich glaube das ganze Wort Gottes. Und da steht das drinnen. Ich kann das nicht rausstreichen. Nur weil es mir nicht passt. Wir erwarten, sagt er in Vers 13. Wir erwarten. Das ist die Erwartung der Gläubigen. Sie sind ständig in Erwartung. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Er redet sogar vom Ende der tausend Jahre, wo das passieren wird. Deshalb, Geliebte, da ihr dies was erwartet, und er sagt, diese Erwartung, dieses Bewusstsein, diese Erwartung des Kommens Jesu führt wozu, soll wozu führen, dass wir unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden wurden. Dass wir verstehen, Herr, ich möchte bereit sein. Weißt du, wenn du erwartest, dass der Präsident von irgendeinem Land dich morgen besucht, dann wirst du bereit sein. Weißt du, weil du weißt, der, hey, der wird in mein Haus kommen. Dann will ich bereit sein. Das, das bringt dich in Alarmbereitschaft. Und das ist gut so. Wir Christen sollten täglich in Alarmbereitschaft leben. Weißt du? Leute, die auf der Feuerwehr arbeiten, die sind jede Sekunde in Alarmbereitschaft. Und das ist gut. Stelle vor, die würden schlafen, wenn ein, ein, ein Einsatz ist oder, oder der Notarzt im Krankenhaus, weißt du, der, der Hubschrauber Billo, Die sind in Alarmbereitschaft. Die, die müssen jederzeit damit rechnen. Jetzt müssen, werden wir gebraucht. Und das ist die Haltung, die ein Gläubiger haben soll gegenüber seinem Herrn und seinem Kommen. Ich bin jederzeit bereit. Jederzeit bereit für meinen Herrn. Ich bin jederzeit vorbereitet, nüchtern und. und, und. Lebe nicht irgendwo anders, drifte nicht ab. Verstehst du, das, das führt in ein heiliges Leben. Aber nicht in ein heiliges Leben aus Angst, dass wir verpasst werden oder so, weißt du. Sondern in ein heiliges Leben aus, aus einem Bewusstsein über unsere Berufung, über unseren Auftrag. Und er sagt in Vers 15, seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. In der Langmut unseres Herrn. Das heißt, vorher hat er gesagt, der Herr ist langmütig. Er hätte schon längst kommen können, aber er ist langmütig, weil er will, dass so viele wie möglich gerettet werden. Er ist gütig, Er ist barmherzig. Und, und weißt du, es hat immer die zwei, die zwei Seiten für den Herrn. Weil wenn er auf der einen Seite langmütig ist, weil er vielen Menschen viel Zeit gibt zur Umkehr, weiß er genau deswegen, muss das Leiden anderer, ist das Leiden anderer verlängert. Also weißt du, es gibt ganze Völker, die unterdrückt worden werden jetzt gerade von bösen Regierungen, gehen nach Nordkorea. Er weiß, je länger er sein Wiederkommen hinauszeugt, wir denken nur, ja, Herr, warte, es gibt noch so viele, die errettet werden müssen, das stimmt. Aber je langsamer er ist, sozusagen, desto länger leiden zum Beispiel die Christen in Nordkorea. Also, weißt du, er ist in einer ständigen Spannung, sage ich dir. Wir, wir sehen oft nur das eine, ja, ja, aber es gibt ja noch so viele, die errettet werden, stimmt, ja. Aber es gibt so viele, die leiden wegen den Gottlosen, massiv leiden. Also nicht nur ein bisschen, weil wir kennen das ja gar nicht hier in Europa auf die Art momentan. Und, und darum sage ich, weißt du, der Herr ist, glaube ich, ständig am Abwägen. Macht es noch einen Sinn zu warten oder nicht? Es ist nicht, dass er sich das leicht macht und es ist nicht, dass wir das, wir dürfen das nicht nur egozentrisch, eurozentrisch sehen, dieses ganze Thema, wir müssen das weltweit sehen. Was bedeutet das Wiederkommen für uns? Was bedeutet das für jemand anders? Was bedeutet das für Menschen, die in China, in Nordkorea, in Arbeitslagern, in Straflagern gequält, gefoltert werden, auch aufgrund ihres Glaubens. Für Familien, die keine Hoffnung haben. Weißt du, und, und äh, drum, wenn wir das nur aus unserer Wohlstandsperspektive betrachten, denken wir, ja, pf, passt eh, es soll sich doch Zeit lassen, wir werden uns bemühen, dass wir noch viel erreichen. Ja, das ist gut und schön, vielleicht in Österreich, aber in, in einem anderen Land schaut es anders aus. Und daher ist ständig am Abwägen. Aber, der, aber hier heißt es in Vers 15, seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch wer, unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weise auch euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. Es ist das Petrus bezeugt, dass Paulus in all seinen Briefen dieses eine Thema immer erwähnt hat. Das Thema von der Wiederkunft von Jesus. Und er sagt, was passiert mit diesen Briefen? In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Und er redet wieder über die Wiederkunft. Über das Kommen Jesu, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Und Die verdrehen diese Worte über das Kommen, wie sie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Das ist Petrus zu diesem Thema. Und zum Schluss für heute gebe ich noch Judas und äh, Johannes, da noch zwei Verse, drei Verse hiermit. Vier sind sogar. Judas' Ah, 1. Johannes 2:28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit ihr, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Redet wieder von der Ankunft. Bleibt in Jesus. Und, und er redet auch in welchem Kontext. wir Vers 18 Kinder, es ist die letzte Stunde und wie gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Also hier sagt Johannes selber, klipp und klar, dass das sein wird. Der Antichrist kommt. 1. Ähm, Johannes 2, Vers 18. Weißt du, prophetisch gesehen sind die paulinischen Briefe prophetisch gesehen an die Gemeinde gerichtet. Und die Briefe Jakobus, Petrus, Hebräer, Hebräer sagt schon Johannes und Judas, sind prophetisch gesehen an die Kirche, sprich auch das Volk Israel in der letzten Zeit in, den, in der großen Trübsal, geredet. Das ist vom prophetischen Kontext sprechen diese Briefe: Hebräer, Petrus, Jakobus und Johannes und Judas. Die werden ganz essentiell sein für das Volk Israel in der Zeit der Trübsal, zur Umkehr und zur Stärkung und zum Trost. Aber sie gelten auch für uns. Verstehe das jetzt nicht falsch. Aber prophetisch hat das alles eine Bedeutung. Und in, in Kapitel 3, seht, welch eine Liebe, Vers eins, uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn offenbar werden wird, dann werden wir was ihm gleich sein denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das redet wieder von unserer Entrückung, von unserer Verwandlung. Wir werden ihm gleich sein. Und er meint nicht nur unser Geist, sondern auch unser Leib. Wird ihm gleich sein. Warum? Weil wir ihn sehen, wie er ist. Weil wir sehen ihn bei seinem Kommen in der Luft und wir werden verwandelt sein in einem Augenblick. Und ähm, ja, vielleicht nur 2. Johannes, weißt du, da erwähnt er auch in Vers 7, Kapitel ja, 1, Vers 7. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Das Zeugnis des Antichristen erkennst du daran, dass er, nicht, dass er sagen wird, Jesus ist nicht Gott. Punkt. Er ist alles andere, aber nicht Gott. Nicht der alleinige wahre Herr. Judas Brief, Vers 14. Und 15, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von ihnen geweissagt, von den falschen Propheten, und gesagt, siehe der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen, zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, dass sie gottlosig, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Selbst Henoch hat über die Sintflut hinaus prophezeit auf diesen letzten Tag, wo ein Ende gemacht wird auf der Erde mit Gottlosigkeit mit dem Kommen von Jesus, der mit den heiligen Engeln kommt. Aber dann sagt er weiter in Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Halleluja, Schiko, rappe, Sende. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wie erhältst du dich in der Liebe Gottes? Indem du was? Indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Wie erhältst du dich in seiner Liebe, wie wirst du im Glauben festbleiben, indem du was erwartest? Die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und das ist ein Ausdruck, der die Verwandlung, die Erlösung unseres Leibes meint. Die Barmherzigkeit und dass wir die, die, das ewige Leben erfahren werden. Zum ewigen Leben, weil, weißt du, geistlich haben wir schon, aber der Herr möchte, dass du verwandelt wirst. Und indem du erwartest seine Barmherzigkeit, seine Rettung vor diesem Tag, den auch Judas wieder beschreibt, indem du das erwartest, erhältst du dich in der Liebe Gottes. Also der Vater liebt mich, der Vater liebt mich, der Vater liebt mich und darum bleibe ich auf dem Weg. Und er ist es in Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit, Und das ist seine Herrlichkeit, wenn wir diese Verwandlung erlebt haben, der uns vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, er stellt uns dann fehlerlos, tadellos, mit Jubel vor ihn hin, Ihm, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, Macht und von aller Zeit, von jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Wer vermag es, sich selbst ohne Straucheln zu bewahren? Niemand von uns, aber er. Siehst du, ich habe mir schon oft gedacht, Herr, wie kann ich mich heilig bewahren für dich? Ich bin nicht gut genug, mich selbst heilig zu bewahren. Aber weißt du, Judas beginnt seinen Brief und sagt, wir sind in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt. Und er sagt, wir sind bewahrt. Auf diesen Moment hin bewahrt uns der Vater. Auf diesen Moment hin, dass wir, er schaut darauf, dass wir dieses Ziel erreichen. Dass wir verherrlicht vor ihm stehen werden, tadellos, ohne strauchen. Hast du gesehen, die ganzen Briefe, wir werden ein anderes Mal mit der Offenbarung weitermachen. Wir sind voll von der Wiederkunft Jesu. Und von der Erlösung unseres Leibes und der Erwartung der Gläubigen, die uns ausrichtet auf unsere ewige Berufung. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Deinen wunderbaren Namen, Jesus. Für deine Herrlichkeit und Kraft. Für die Offenbarung, die du aus deinem Wort uns hervorbringst. Herr, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen, Jesus. Herr, du bist die Sonne der Gerechtigkeit. Aber wir danken dir, dass wir dich auch als den hellen Morgenstern kennen, der sich uns geoffenbart hat, der helle Morgenstern, der in der Nacht, in der dunklen Stunde schon leuchtet und den Tag ankündigt. Wir danken dir, dass wir dich jetzt gerade sehen können, dass wir dich bewahren in unserem Herzen als den hellen Morgenstern jeden Tag unseres Lebens, dass egal, was rund um uns geschieht, dass wir immer dieses Licht vor Augen haben, dass den Tag deines Kommens ankündigt, dass wir wissen, es kommt der Tag, an dem es keine Tränen mehr gibt, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr, weil du alle Feinde, allen Tod weggetan hast. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich. Und ich bete für jeden, der das hört. Herr, dass in ihm diese Erwartung deiner Herrlichkeit groß und mächtig aufsteht, Herr Jesus. Und ich bete, Herr, für die, die das, diese Botschaft hören oder sehen, die nicht sicher sind, ob sie auf der richtigen Seite stehen. Herr, dass du ihnen Gnade gibst, umzukehren. Vater, weil du bist langmütig, du willst nicht, dass sich jemand verloren geht. Dass sie die Gnade haben zu erkennen, es kommt der Tag, wo sie vor dir stehen. Es kommt der Tag, wo sie dich sehen. Denn du hast gesagt, du kommst mit den Wolken und jedes Auge wird dich sehen, auch die, die dich durchbohrt haben. Und wehklagen werden deinetwegen alle Nationen der Erde. Und wir beten, Herr, dass nicht einer, der dieses Wort heute hört oder irgendwann mal anderswo es nachhört, Herr, dass nicht einer, Herr von dem ist, die wehklagen werden, sondern dass sie jubeln werden, weil wir vor dir stehen mit Jubel in Herrlichkeit, weil du uns bewahrt hast durch Glauben und wir sagen, wir glauben dir, wir glauben dir, Jesus, wir lieben dich, Jesus, wir danken dir. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Wort festmachst in jeden Einzelnen und uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.